0: 我们可不可以不要让这件事情等到呃，就是最后要急救的时候才说不要急救？嗯、我们让这个决定提早到說，说我可以呃，在更早我就可以拒绝治疗，嗯嗯而且我让这个拒绝的意愿有当事人自己在意识清楚的时候就先表达，哦，都跟家人讲好。
1: 间，而且还不是身体舒适的问题，其实更重要是心理舒适的问题，而且还不只是自己舒适的问题，还跟家人<笑>能不
0: 能也有这个呃舒服的过程。
1: 八月二十八号的晚上，今天晚上的导师时间，继续为大家邀请到我们畅谈的成员雅倩，继续来聊她的人生故事。嗨，大家好。雅倩，其实，在上一集的节目里面呢，我们其实已经从你的高中相声社的岁月，一直走到了大学，然后走到了你成立工作室，到现在来到了病猪中心。嗯，那對现在的你，其实，在工作的。地方呢，以及在执行的计划，这个病人自主啊，其实它是一个蛮有意思的一个呃议题。虽然对社会大众其实有点陌生，今天我们的节目主要就要来聊聊这个病主中心，嗯、它在推广的理念到底是什么，以及雅倩在这样子的一个计划里面，其实连带着对于自己的关系，还有自己生命的叩问，工作的哲学有哪一些变化？我们先来从病主中心呃的理念来先跟听众朋友们介绍一下好
0: 了。好，那就是我们这个病人自主研究中心、啊。那大家可能会觉得非常好奇，就是哎，病人自主是什么？为什么需要研究？啊、那<对>他关心的议题，其实我觉得我用一个呃小小的提问来问问看大家，大家就会知道这是什么样的一个问题。好，哦哦就是说呃，我们来想象一下一个情景，如果今天你出了车祸。然后救了会变成植物人，不救会死。那你是要救还是不要救
1: ？不要救。好
0: 、哦，不要救。<笑> OK， 好，我不知道大大部分的人其实可能会跟佩蓉姐有一样的反应，就是说自己嘛，吼，知道会变成植物人，那一定不想要救啊，又不想要就是在、呃、病床上这样子很久。<对>好，那我们换另外一个问题。如果今天呢出车祸是呃你非常亲密的家人，嗯，那你是要救还是不要救？不要救，也是不要救，对哦， oh, 好，佩佩蓉姐的那个那个回答还是很坚定这样子。不过通常像呃我在很多地方在做病主法的演讲或宣导的时候，通常问到第二个问题，嗯、哦，大家就会开始犹豫了，可能有一半原本。很直率的爽朗，觉得如果是自己不要救的时候，换到家人身上就觉得这件事情很难决定
1: 。我觉得比较困难的，是在于在当下你很难知道他到底会不会变植物人。就是如果你已经确定他会变成植物人，其实你蛮可以清楚的去做一个决定。可现在的问题是你不知道就会完全好，还是因为很高的几率会变成植物人，不见他一定会变成植物人吗？嗯。所以，我觉得最困难是在这个未知上面
0: 。对，呃，应该说，在这个很多这种重大的发生紧急或重大事情，<错>然后牵涉到有关医疗的决定的时候，<是>其实会有很多未知，是不知道未来会发生什么事情，不知道怎么做决定。那另外有一种情况就是说，因为。不知道，所以很多时候都是等发生了，嗯、自己已经意识不清了，已经昏迷了，然后变成这个决定变成要由家人来做哦，因为医生都会来问家人嘛，就是啊，那你现在要不要开刀啊？嗯、你现在要不要什么？对，那家人就要来帮你，就要帮我们本人做这个决定。<對>那这其实会让家人心里产生很大的负担。所以呃，我们在推的病人自主权利法的这个理念，其实就是希望说让呃重大的医疗决定。尤其是涉及，就是说，哎、嗯，跟自己生命的最后，的、嗯、最后到底想要怎么样的，来让自己的呃生命有个圆满的呃善终或离开这件事情，嗯、这个医疗决定由自己先来做决定，不要把这个决定留给家人
1: 。其实它也算是一种体贴，<对>因为比方说，我个人是还好。就是比较没有那个道德意识嘛，不是，也不是这么讲，就是比较没有那个道德的包袱。否则，确实你说不救会很困难。嗯、是，那莫非你要杀死他？就是他会很，他会很跟你见死不救这件事情，嗯、其实会就是会很相似。<對>即使其实你是己所不欲，勿施于人，嗯、你知道如果变成植物人的状态活着，你的重要的。亲密的家人，他是不愿意的。可是你可不可以承担得起，是你亲手杀死他的，或是你见死不救的这样子的一个心理压力，其实会是蛮大的
0: 。对，对就是说华人的为什么东方文化的社会里面，因为又是以家庭为一个单位嘛，嗯，我们家、嗯、家庭之间的关系是比较紧密的，所以更会有那种呃所谓孝道上的压力啊，或者是说是好像好你。呃，好像说一定要以保护生命，怎么可能要不救哦？一定要到最后不管怎么样都要救到底，<对>这样子、哦。那我们的医疗文化也是这样子。它
1: 有一点点挑战我们以前对于死亡就是一个最糟的状况的那个思考，<对>就是那个呃，嗯、就是不假思索的思考。我觉得植物人可能稍微还远一点。我自己比较常呃<对>接触到的一个很困难的事情是弃权。哦， oh, 弃切。对，他可能、嗯、因为，比方说，像我的爷爷、嗯、或是我的先生的遗症啊等等的，他们其实，在生病的过程当中，都会面临到要不要弃切这个问题。可是，即而且，即使病人非常强烈的表达，他可能不弃切，呃，就像我阿公，<对>他就是呃强烈的表达他不要弃切，他宁可死掉，他不想要弃切。可是，可是最后，他们通常都还是会弃切。就是<笑>很难很难，对家人来讲很难去
0: 很难看着自己的长辈老人家这样子。对，嗯、呃，好像说真的就就就不气切，就好像就很快就离开了
1: 。就气切了之后，你还是会活一段时间，嗯、只是说你要不要这样子活着。<对>然后，呃，我印象非常深刻的是我的阿公，<对>他曾经是就民政课长， oh. 就是那种很帅气的人。那后来也是因为生病倒下了，哦、然后也是气切啊，然后躺在床上一段时间。那到了最后要不要抢救，在那个呃，我阿公最后临死的那个阶段，确实是我的阿妈<对>她说决定放弃抢救。我觉得其实那真的是阿公的愿望，嗯、因为他本来就不想要这样活着了。但是我阿妈做了这个决定之后，嗯、就被我很多的姑婆，对，就是说你怎么可以这样子对你的老公啊，什么什么等等的，就会被很多的、哦、是很多的那个家人的压力去管罪。明明照顾他。的人是我的阿妈，然后呃陪伴他终老，乃至因为了解我的阿公而做最后这个决定的是我的阿妈。嗯、可是，在过去的观念里面，就觉得媳妇怎么可以这样？那那个的压力其实非常大，是有全家人，就是我们这些晚辈啊，嗯、去挺他，那他可能才会有办法去走过那样子的那样子的一个压力。否则，确实在面对。呃，这个死亡抉择的时候，如果病人本身没有说清楚，其实家属做决定的那个家属，其实要承担非常大的压力。嗯、对,对，其实
0: 刚才佩蓉姐提到的、啊、这个情境或这个状态，其实就是我们可以说过去，嗯，台湾二十多年都会发生这样的情况。嗯、对，因为哦、呃，就是大家比较常过去比较常听到是。哦，签呃放弃急救的同意书，<对>或是说不急救、<对>不气切、不插管的同意书。那这个就是，其实它这个是过去在呃台湾在两千年就已经通过的一个安宁缓和医疗条例，嗯、就是我们说安宁的这个相关的法律规定上。那它可以让呃本人，就是说可能是末期病人或者是一般正常的人，在医师清楚的时候，都可以先签一个不急救、不气切、不插管的意愿书。或者是说本人已经意识昏迷的时候，那就可以由家属来签放弃急救的同意书。但因为过去这样的决定由家属来做的时候，其实就会出现像刚才佩蓉姐提到的那种亲友的压力啦，吼。那甚至说，就算本人是有表达过意愿的，那家属也有可能有不同的意见，那很难兜起来。<是>对，那就会变成公说公有理，婆说婆有理，到底要以谁的意见为准？是对。是那所以。呃，就是病人自主权利法也是为了去呃怎么说，某种程度去呃改善或者是调整以前安宁哦，安宁当然很好，因为安宁开了台湾，就是说我们开始可以在知道说医疗是有极限的<是>哦，就是说救救到最后，其实呃病人或是呃我们的亲友，其实本身是会承受很多的呃不舒服跟痛苦的时候，其实是可以不要再继续。呃，治疗下去，然后让他可以好好善终。嗯、安宁条例开了这样子的先例，嗯、其实是也是台湾在亚洲很进步的法律这样子。嗯、对，那在病主法过了二十年之后，在二零一九年，<是>病主法就正式的上路之后，它其实会开了更大的一个门，就是说，我们可不可以不要让这件事情等到呃，就是最后要急救的时候才说不要急救？嗯、我们让这个决定提早到说。我可以呃，在更早我就可以拒绝治疗，而且我让这个拒绝的意愿有当事人自己在意识清楚的时候就先表达，好，都跟家人讲好。所以还有一个咨商的过程，就是说我做这个医疗决定，我要跟家人讲好，家人都知道我的想法，然后家人要尊重我的意见，这样子，嗯，对，就是比较不会有意见分歧啊，或者说到底要以谁的意见为准，这样就不用，就是以本人的意见为准，对。
1: <笑>但是病人要立下这个自主的呃，
0: 他叫预立医疗决定，决定或者说预立医疗决定书。OK， 对，它算是呃病人自主权利法想要推的一个理念之一，就是说鼓励大家事先先做好自己的医疗决定，好，通过签好预立医疗决定书。嗯嗯嗯、但是病主法还有呃强调保障病人另外一个很重要的权利，嗯、就是他的知情权、跟选择还有决定权。就是说，他知情， <Okay. S 1> 对对对，他对他一般的医疗，重大的医疗，很多时候其实像我们可能呃去医院啊就诊的时候，有时候医生可能会呃要是知道一些检查出一些病情可能蛮严重的时候，他可能会先选择告诉家人，是，那病人就被隐瞒了，对,对，那其实病人被隐瞒，他就没有办法为自己做决定，所以其实就是说。Oh. 病人自主权利法，这这个法律里面特别保障说，病人是有优先知情，知道他自己的疾病哦的状况，然后愈后。我们说愈后就是说他未来疾病的发展进程，他治疗的用药相关的资讯，嗯、应该要保障本人优先知道。<笑>那呃，在本人同意的时候，家属也可以一起知道这样子；，就本人不反对的时候，家属也可以一起就是知道这些事情。那这样子才能够让后面。就是说，本人知情之后，他才可以做他自己预立医疗决定。
1: 对，因为我们好像以前都会预设，病人好像是没有办法自己处理自己的病况，然后就会有所谓善意的谎言呐、啊、<对>等等，真的就是也都是出于善意，<对>可是确实就会让我们在最后的这一个路程是没有预先去计划的空间，或者是按照自己想要的样子去走完的机会
0: 。对。知情的权利还有选择跟决定的权利啊， <Okay. S 2> 选择跟决定其实应该是说一样，是回归到说本人为主啦，本人优先。就是说，本人如果是意识清楚的那医师或医疗团队都应该让以本人优先告知他他的病情，然后询问他他的意愿跟决定，对，而不是说好像只要告诉那个家人哪一个任何一个人，嗯嗯然后再请家人去转达。对，这种都是我们希望，呃，可以越来越减少发生的事情。对，不
1: 过我觉得这有
0: 点难，嗯、就是就是家人要照顾<笑>就是他涉及，对,对，因为家人要照顾家人，有时候也会考，的确是会有家人考虑到说啊，比方说自己爸爸就是呃是属于那种很容易惊慌的，哦、万一听到坏消息，<是>可能就睡不着觉，对，那。所以这时候其实就会呃考验到说呃我们所谓医师或者说医护人员在这个专业领域上要告知坏消息哦、oh, 嗯、，bad news 这样是告知坏消息的技巧就要、mm. 就要比较有技巧的，比方说可能要有一点铺陈，或者是说、oh, <yeah. S 2> 可能要了解要先更了解呃本人他的状况，<是>在他可能状态比较好的时候，请他的家人带他来这样子。对，那但是还是以保障本人为优先。就不管怎么样，呃，坏消息早知道晚知道。呃，在医疗临床现场常常发生的就是，很多时候病人被隐瞒他自己的病情，然后就尝试了各种的药物跟治疗，就<是>一直发现没有办法好的时候，就一直问家人说：“啊，所以医生到底怎么说？啊，为什么我会这样子？那我到底可不可以好？”然后到最后才发现说，其实医生可能早就已经。呃，就是说，对于这个病情已经判定是不是那么乐观的，但是家人为了不让病人知道，所以就跟、哦、呃医生串通好，就让医生好像让病人本身就是还很乐观的，知道说这个一定会好。对，那但是通常病人最后知情的时候都是非常的 shock， 然后、嗯嗯、呃最后离开之后，家属很多时候在反映给医师的时候，就说他们对于他们以前隐瞒病情。对自己的爸爸妈妈隐瞒病情的事情，他们非常的愧疚。嗯
1: ，对。所以其实确实，它是一个要回归到诚实的一个步伐，对不对？对对对。对对那其实它确实是一个<对>呃，现在在现场还有非常多需要克服的难题，但是这会是一个我们需要去走的愿景，<对>以及它联动会推动着大家对于生死。更深刻的去理解，而不是以一种避讳的方式去处置它，对，就是会触动着大家，说更早去思考以及去布局这样子的一个问题，而不是因为都没有准备，所以当然都没有办法接受，所以我们就一直用一种呃，可能是包装的方式去面对这样子的一个状态。哦，所以这样子我比较理解了，<对>它跟放弃急救跟安宁比较不一样的是，它其实要走得更远，<对>它其实。想要去处理的是，呃，病人他有没有办法去自己掌控自己最后的人生的这个部分？对，对不对？对他不是一个被动的，嗯、呃，不得不为，就是说我已经到最后一刻了，所以要救不救等等的的部分。他其实要去处理跟碰触的，应该是他背后更深层的人为什么活着？呃，我要怎么死？类似像这样子，就是更深层的哲学的问题。对
0: 对对，我们说回归更多的呃生命的思考，嗯
1: 、对，那还
0: 有自己的呃尊严跟自己的生活品质，就是说到了很，因为人都会生老病死嘛，是、哦。那到了到了老病的时候，哦，尤其病的最后阶段，嗯嗯、自己希望还能够有什么样子的生活品质，好的生活品质，对自己想要的。对，那那那个样的生活品质底下，要需要什么样子的医疗的状态来配合来达成？<是>对，是不是就是不要这么多哦加工的啦，插那么多管子啦，然后不要那么不舒服啦？就大家自己可以来思考，提早思考这些事情，其实是帮助自己也可以说，哎，我会更意识到原来我的生命是有限的。那我的很多的关系，我其实是要提早去和解，很多要来不及讲的话，我其实是要提早去做的。对，然后甚至未来临终的一些医疗决定，我也要提早去部署，这样我才能够比较优雅的。我们常看到现在很多书店会讲嘛，<笑>什么优雅终老啊，是或是安老啊，好，那个优雅要怎么达成，<对>其实是需要去部署的
1: 。对，这很有意思，是这个品质这个概念。过去我们其实对于生死会比较强看到的是它的长度，好像说哇，活到九十岁就是比活到七十岁更幸福，啊、对。但是我们现在确实可以开始去，就是大家的生命都已经够长了之后，我们其实其实反而要去思考的是怎么优雅的下场，对,对不对？优雅的谢幕。对，对,对我们其实这真的是一个文明进展到一定程度才可以去思考的问题，就是那个那个品质跟彼此的对待有没有一个比以前的剧本走得更好的一个可能性？对，就这个部分的一个思考。那真的，它其实反过来去推动的是，我们怎么在生的时候，其实是可以活得呃更更充实、更没有遗憾。那你就不会害怕最后的死亡，因为现在会觉得很害怕死亡，或者呃我自己都会觉得死亡没有关系，就是生病很可怕。<笑>的确是，是生病还是可怕啦。
0: 对，尤其最近疫情的情况下，大家应该对于这种呃，万一罹患就是那个新冠肺炎，然后可能就会进到一种要可能要使用呼吸器的状态的时候，就会，我觉得大家都会有这样子的感受，知道说那一定会是一个不是很舒服的状态。就疾病的过程，呃，我们在病中的处境的身心灵。怎么样去安顿？其实这个都是、嗯、呃，一直到现在都是医学上很大的挑战跟要克服的事情。是是
1: ，他不是只有说嗯,嗯好了，或者是说我生命可以继续着的这这么简单的问题，是你怎么在过程当中，<对>而且还不是身体舒适的问题。其实更重要的是心理舒适的问题，而且还不只是自己
0: 舒适的问题，还跟家人<笑>能不能也有这个呃舒服的过程。所以其实像呃病主法，就是说呃让每个人可以事先先签好自己的预立医疗决定，但它其实并不是签了就这件事情就可以圆满了，就在法律的规定上，其实还要保障说病人到时候在医生尊重病人的。预力医疗决定书再帮他做一些执行，比方说呃，可能就不要更多的治疗等等的时候，嗯嗯嗯、必须要搭配一个叫做缓和医疗，嗯、就是缓和性的支持性的照顾，嗯、让他的身心灵是舒服的，而且要搭配跟他家人好、呃、做家庭会议的沟通，让家人身心灵也是安适的。<是>对，那这样才能够我们说生死两相安嘛，就是这样子的状态、嗯、才能够整个达成。这就是病主法很很高深的理念，这
1: 样子，难怪这么困难推动这样子，<解>因为它碰触的实在是太多呃禁忌，或者是大家会觉得有点害怕去谈的议题对，对这里面其实还需要去厘清的一个东西是呃，病人自主谈的这些东西跟安乐死它到底关系是怎么样？这好像也是蛮多人会困惑的一个问题，对吗？
0: 哦，没错，就是我们常常去外面讲，我们是推病主法，然后大家就说啊，我知道，就是那个安乐死，对不对？<笑>然后我们就会皱着眉头。病主法呃本身做这个预立疗决定，我们说的是拒绝医疗，它是一个拒绝医疗的权利，它不是安乐死。哦，它的差别在哪里？就是说，其实安乐死是有一个定义的，就是说它是一个呃用人工可能注射相关的药剂去。加速病人的离开，或加速病人的离世，这样子，嗯、这个是安乐死。对，那拒绝医疗是单纯是让病人可以就是呃拒绝更多无效或不需要的治疗，然后自然让身体自然关机，回归、oh, 自然善终。<okay.
1: S 1> 对，所以他们的差别在一个是不要多加，对对，一个是加速，
0: 对，就是那个时间感的不一样，这样子
1: 。所以其实。病主目前希望做到的是，不要加工让他本来已经要死掉了，然后还继续活着。对，对对？对那安乐死是他活得很不舒适、<对>很不很不舒服，但是我们要不要加工让他快速的死亡
0: ？对，要不要打一针，然后我就离开了？其实我觉得这还蛮好的，哦、对
1: ，这是会是未来努力的方向吗？<笑>
0: 呃，应该说，大家可能之前会听到，吼，就是像富达人主播富达人，嗯、他去那个瑞士嘛。对、嗯。其实他去瑞士接受的那个也不叫安乐死，但是因为国内的媒体，大部分媒体会把安乐死的这个定义扩得很大。他去瑞士，他们推的那个叫做协助自杀，或者说自杀协助，就是说他的状态是本人要清楚、要清醒，然后他医生只是开药，但是你要自己喝、要自己吞这样子。就医生不帮你打那个动作， oh. 对，所谓的安乐死是医生他要帮你做注射的动作， <Okay. S 2> 对，那个对医生本身来讲，他有他伦理上完全不同的意义，哦
1: ， oh. 对，好吧，就这里有非常多的、<對>非常多的可能性。那协助自杀跟安乐死的差别是在于，协助自杀是提供方式让你自己可以加速自己的死亡，<對>但安乐死是医师帮你。加工让你死亡，所以这两个又有点不太一样。对
0: ,对，所以事实上，安乐死是在整个国际的争议还是非常大的。没错，所以在全球来讲，其实通过安乐死的国家并不多。呃，大概只有荷比卢、荷兰、比利时、卢森堡、荷比卢三小国，然后哥伦比亚，还有加拿大，还有澳洲的两个省——维多利亚省跟西澳省。以及最新通过的是纽西兰，是在二零二零年去年的公投通过的。<Okay. S 2> 对，那大部分大家听到的，比方说瑞士，或甚至我们说美国，嗯、有人说、嗯、美国是不是通过安乐死？没有，美国现在的十一或十二个州通过的都是协助自杀，只是因为媒体因为报道都会直接讲啊，都是安乐死这样子。<可能 S 2> 对，<为>但它其实是意义上不同的。
1: 可能协助自杀听起来好像比安乐死。在华人文化是不是更难接受一点啊？自杀有可能不太能被接受的是、嗯、<笑>安乐，听起来好像还蛮安乐的这样子
0: 啊。哦、<对>没错，没错，是跟是佩蓉姐讲的一样，就是那个大家对这个名词的一种感受度啦
1: 。可是其实如果是排序起来的话，<对>其实呃协助自杀的呃可被接受性，其实还排在安乐死之前，对不对
0: ？没错，没错。就是其实整个全世界啊，就是说在医疗一直走到很进步的状态的时候，就会开始反思这种人是不是可以拒绝医疗的事情。嗯、对，那这个就是广泛的病人自主权利都在讨论这件事，<是>所以他的那个他的争议的层级就会从大家普遍都可以接受，世界上欧美国家都可以接受拒绝医疗。就是说我不要再更多加工的这些医疗，是那可以接受的，就再开放一点，就是协助自杀。嗯、对，那最不能接受的、争议最大，目前就是安乐死
1: 。OK， 所以目前其实台湾还没有要等到这么前面。嗯、我们现在至少要先呃去确定一个概念，就是说，那至少我们可不可以拒绝过多的医疗？就是根本已经完全只是在延续他的生命，但是没有办法带来更多的。尊严舒适的这种医疗，我们可不可以先停止？其实现在病主其实要走的只有到这一步嘛，嗯、对不对？我们目前现阶段要走的，对,对，光这一步就很难了，<是>光这一步就
0: 有很多、呃、大家需要，就是大家都需要去思考、去跟跟上的这些资讯，这样子、嗯
1: 嗯。不过我自己至少就身边的朋友或者是长辈的观念。嗯来感受，我觉得其实这几年确实有蛮大的风气上的不同，就是大部分的长辈，嗯、我觉得他们或多或少都已经会表达出，如果是植物人啊，或者是生活很痛苦，宁可就放手让他们走。就是，其实你越来越可以发现，这个话题可以被谈，以及长辈可以越来越明确的表态。那当然还是要请他们去预立医疗抉择，它才比较法律的效益了。但是社乎感受上，就是可以有这样子观念，<对>乃至会预先思考这个问题的，确实有越来越多的可能性。其实。大家开始愿意谈这件事
0: 情是很棒的事情，然后也是这个社会进步的一一个发展这样子。在病主法本身的制度上，其实也鼓励鼓励家庭提早去沟通这些事情。它是现在是用一个法律的规定，就是说，呃，在签署每个人在签署预力要决定之前，要先进行一个咨商，我们叫病主法的咨商，或者说专有名词是预力医疗照护咨商。嗯，那嗯这个咨商其实它是呃，现在是法定规定说一定要有这个咨商才能够签预替医疗决定哈。哦、那这个咨商跟我们呃一般听到的心理咨商是不太一样的，它比较像是一个病主法资讯的告知，好、哦、就告知本人。那同时也希望这个咨商是可以带着家人一起来做，就是医院人跟家人一起都能够在咨商的场合，在医疗人员的帮助下。那让家人也了解医院人本人，呃的想法，达成一种家庭的共融沟通。所以做这个咨商要带着一个二亲等以内的家属来，就是要带着家人前来，然后去医院做。现在都是医院在提供这个资商的服务。那医院会有这个呃医护团队，还有包含呃可能社工师或心理师等等，大家一起来跟这个本人还有家人沟通，让他知道说、嗯、呃病主法有哪些可以保障你的地方。那你要做这个医疗决定，它的内容是什么？好，它代表的意义是什么？嗯、比方说呃，因为嗯在那个预立医决定上面，其实大家是可以大家可以针对五种的呃特定。重大的一种疾病的状况，一个是末期病人，如果自己变成默<其>呃末期的病人的时候，对，是那第二个是不可逆转的昏迷的状况，其实就是说昏迷到非常严重，哦、已经几乎就是没有办法再醒过来，无可治愈这样子。嗯,嗯，对，那第三个就是永久植物人。对，就是说植物人，但他要变成永久性的。那当然，这个判定的过程是，呃，医学上他们自己有一个所谓的临床的条件啦、啊，就符合什么条件，他才会被判定为永久性的植物人这样子。对，那第四个就是极重度的失智症者这样子。<Okay. S 1> 其他最后失智到了最重度的时候，其他也是整天卧床，然后已经呃无法大小便无法自理，就是各种需要人照顾的状态，那也是很严重的。的对。那第五种就是所谓政府公告其他的重症疾病。那这个像现在公告的大部分的疾病都是罕见疾病的类型。那未来其实还有可能、哦、因为我们可能会发现有更多疾病的或是病况，其实大家都是认同它是所谓可能呃很难治愈啊，然后也很痛苦然后是适合被放进来第五种的疾病就会被政府公告进来，这样、嗯、它算是一个活门。就是说，政府随时觉得说，对，有各种大家有反应的状况，然后合适的就把它公告进来。所以在这,这五种情况下，大家可以在那个预立了决定上面勾选这五种每一种的情况，自己想要呃继续治疗或不要治疗。对，那它的继续治疗，它也有分这个治疗的范围。那最主要就是两两大范围，一个就是说维持生命的相关的这些医疗措施，它的范围很广，比方说。呃、我们常听到的叶克膜哦，或呼吸器，嗯、所以刚才说呼吸器是包含在这里面的，嗯、对。那或是甚至书写抗生素这些维持生命会有的这些医疗措施，可以去做一个大范围的拒绝这样子，或是接受，嗯嗯、要继续接受或拒绝。那另外一种就是大家最常听到就是，呃，人工管灌、人工喂食、喂水啊。哦，它的专有名词叫人工营养及流体喂养，但大家应该会觉得听起来很模糊，<笑>啊、所以我们就叫做人工喂食喂水
1: 那
0: 对，就是鼻胃管啊，嗯、然后胃造口或是静脉注射。<Okay. S 2> 喔、就是针对这两种医疗的选项，<是>那我是要继续接受还是不要？就是就拒绝了，喔、或者是说，呃，我其实是有四种选择可以做的，嗯、就是说我要，就是接受继续接受治疗。一个就是不要，就是拒绝治疗。嗯<哼>，那其实还有另外两个选项，一个叫做呃，我可以接受治疗一段时间之后再拒绝，嗯、<哼>我们叫做现实尝试的治疗。哦、比方说，因为有的人他可能会觉得，我如果变得墨迹病人。我可能还想再救三个月，呃，再嗯撤除相关的这些医疗措施是可以的，我可以在预立疗决定书做这样的表
1: 达。OK， <对>就是我希望可以再多尝试一段时间，但是呢，如果真的不行，我就也要放弃。对 ，OK。那还有一个选项，我们叫做
0: 呃，我可以委由我的医疗委任代理人代为决定。嗯、哦，那这个也是蛮特别，就是医疗委任代理人也是病主法一个很特别的制度。我们可以在病主法的规定下，呃，每个人都可以指定自己的医疗委任代理人。哈、哦，它不是强迫的，就是你可以指定，可以不指定。那医疗委任代理人它有两大功能，嗯、<哼>而且这两大功能都是在呃本人就当事人已经。意识不清的时候，才可以呃跳出来做代理。嗯、如果本人还可以表达的话，当然是以本人意见为优先啦。因为我们这个是病人自主嘛，这样子。蛮
1: 多元的，像那个珍珠奶茶一样，有各种微冰微糖。<笑>对对对对，<笑>选择这样。<笑>這,樣这里雅、啊、青有谈到一个比较专业的名词哦，叫做医疗委任代理人。这个角色它的用途呢，大概就是当病人真的到了临终、昏迷不醒，没有办法为他自己的呃想法、意见做主张的时候，然后呢，他委托一个人就站出来帮他说话这样子。对，而且他有两个重要的任务跟功能，对吧？对。这两大功能就是说，一个就是说，因为我们这个预立要决定书最
0: 后签署完是会上传到中央主管机关的一个资料库，嗯、<哼>就是卫福部的资料库，然后最后会注记在我们的健保卡上面。嗯、<哼>所以健保卡一插，其实就知道，呃，你有签或没有签了。这样，哦、那所以如果等到发生呃呃五种的状况的时候，那当然医生插健保卡哦，就知道这个人有预立要决定书。这样，但是呃，实际上，嗯。要启动这个预料要决定书的这个时间点，或者说可能当有家人就是有一些不同的争议的时候，嗯、<哼>那这时候医疗委任代理人就可以跳出来，呃，主张意愿人当初在预料要决定书表达的意愿
1: ，就是说可以跳出来帮他说话，然后力排众议，确认最后的决定，这样
0: 就医疗委任代理人有这个权利跳出来帮意愿人贯彻他的意愿的保障，这样。那第二个功能就是说，刚刚我提到的，就如果我们在预立要决定书可以勾选，就是说委由我的医疗委任代理人代为决定。那可能就是我自己在勾选当下，我觉得呃我没有想法，或者是说我不知道到时候会发生什么事情，所以我干脆就是委托给呃现在我就不要做决定，我就到时候由我的医疗为人代理人直接帮我决定要继续治疗或不要治疗就好
1: 了。嗯，那这通常医
0: 疗为人代理人要跟自己关系很紧密啦，吼，对，那所以。这个医疗委任代理人，他就会有一个，嗯，因为他要代理本人去表达意愿，或是帮本人做决定，他其实身份上是比较严格的。嗯、比方说他就会被要求一定要呃成年以上，而且呃心智健全、意识清楚。好、哦，嗯、<哼>那他也除了、哦、除了法定继承人这样的角色之外，嗯、他不能是因为当事人呃死亡而会获得利益的人。好、哦，这蛮可以理解的，因为如果呃，就除了继承人，因为继承人一定是法定的，一定是会获益的嘛，所以这个是被排除在外的。但如果是其他的情况，就是那个医疗人代理人会因为当事人离开，然后就拿到一笔很大的财富的话，<笑>那当然就会被大家觉得说这里面是不是有什么不可告人的秘密？嘛。<Wow. S 1> 所以法律的规定上面就把医疗人代理人做了一个资格的限制
1: 。感觉这个。立法的那个复杂度的面向，就在这里可以看到了，因为牵涉到生死，真的不是一件小事。不过这也看出医疗委任代理人它的重要性，因为毕竟到了人生的最后，当我们真的没有办法去自理的时候。其实，与其就什么都没说，然后让别人做决定，不如至少我们可以指定我们真的比较信任的人，交由他来为我们代言。对
0: ，那所以，呃，我们在推广的时候，其实都会鼓励大家，除了自己要签完预立医疗决定书，那最好也能够委任一个医疗人任代理人，来保障自己的意愿，可以在自己意识昏迷的时候，还是能够被贯彻。
1: 就我们确实就可以看到，在这个病人自主权利法的这一步，如果要走的，嗯、呃，又自主，然后呢，呃，又周全，其实确实是有它的困难度的啊。尤其回归到生病这件事情本身呢、啊，刚刚雅倩前面有提到那个鼻胃管，它真没那么容易哎。<对>我们这样听真的都没有什么感觉，但是。确实又让我想到我的阿妈要走的时候，最后的那个关卡，嗯、我的大舅舅是有选择拒绝比胃管的。但是你知道那个的困难吗？嗯、因为就是他其实还活着，嗯、我阿妈其实有点是就是就是太老了，九、就、十、是、多岁太老了，自然老化那种感觉，所以他没有明显的、嗯、明显的，就是说什么伤口啊或病痛，就是就是很老了，但是也就是没有办法再再再再活。这就是在好好的醒来。那后来我我的大舅舅他是有拒绝鼻胃管的，嗯嗯、可是确实就也有另外一方的亲属、嗯、就是会觉得，那你是要饿死你的母亲吗？因为你没有鼻胃管，嗯、就是他又不能进食，他是没有办法吃东西。就是我自己真的看着我阿妈就是越来越消瘦，真的也是也是会很挣扎。就是他真的没有像想象中那么简单。对
0: 对，对这真的是。很不容易的事情，而且也是，<的>呃，医生通常在那个做帮病人或帮，哎、欸，不是病人，就是说只要是年满二十岁的人都可以去做，哦、就是要帮要签的人做智商的时候，很常被问到的问题，<對>就是说，哎、欸，那我撤除鼻胃管，那不是要饿死或或饿死当事人吗？或我,我会不会就会觉得很饿这样子？是。但其实像以佩蓉姐刚才那个，就是阿妈，其实很活到很高龄、很老、很老的状态，其实她。撤除鼻外管之后，如果他嘴巴还可以进食的话，其实是会，呃，会鼓励就是家属其实用细心手工喂食的方式，就是手工很小、很小、很小一点、很小很小的喂，嗯，对，然后可以每次喂一点点就好
1: 。那如果病人
0: 他已经没有意识了嘛，所以他其实已经也不能做吞食的动作嘛。对啊，对,啊对但事实上，当他不能做吞食的动作的时候，其实他整个身体已经进到要准备关机的状态是，就是说，他其实自己真的也不会，真的不会饿，也不会有太多其他的感受。那些感受其实都是我们旁边这些还就是家人会投射在他身上的。
1: 对，就是你真的看着会不忍心了，<对>因为我阿妈也已经讲了非常多年，就是<对>哦，她好想要跟菩萨在一起，因为她所有的亲人都死了，<对>她不想要活那么久，她到底什么时候会死？嗯、就是她，她其实真的已经觉得一生足够了，她不想要再活了，这是她有非常明确表态的。所以，可是真的，你就是眼睁睁看着看着她又不能进食，那又不会立刻死去，其实那真的是一个蛮痛苦的状态。嗯对，确实，所以
0: 这个时候为什么就是刚才说到缓和医疗的相关的团队，其实是需要进来帮助呃家人跟病人一起度过这一段时间。没错
1: ，没错。<对>但是我真的相信，其实人到了一定老的状态，他真的其实过多的。呃，就是他已经不需要的东西再进去，其实他应该也是一个不舒服的状态。我是理性上是可以理解的，<对>但是在感性上你还是会很难。对，
0: <笑>对，是真的。对，嗯，对啊，所以这个就这些东西都变成可以在滋商的时候。就是说，哎，来跟医疗、来跟医师啊、呃护理师他们来询问，嗯、就到底说这个状况可以未来发生这样的情况，呃，真的拒绝了之后、撤除了之后，到底会受到什么样子的照顾？对
1: ，那那这些都是可以在咨商来的。对
0: ，对，对，都可以事先先了解啦。对。
1: 我觉得这其实还有一个难处是，对大家都会觉得蛮重要的，应该要去了解，可是又觉得这好像是一件不急的事情，然后就不会立即行动。这好像应该也会是病毒的这个措施在推一个蛮困难的地方，对不对
0: ？啊，是没错，佩蓉姐完全可以了解我们的困难。<笑>呃，但应该这么说，确实，嗯、呃，就确实就大部分的人来讲，我们呃。可能求自己的平常的生活，或者要生存，好、哦、照顾家庭，可能都不容易了，很难想到说，赶快先来做这个跟自己死亡有关的事情。对对对
1: ，对对对嗯、因为我们也是都还蛮认同跟支持这个理念，但是确实也还没有去签什么医疗的<笑>医疗的决定之类的。对，嗯，这个部分我们对病主中心是怎么去思考或推广的呢
0: ？其实这是我们现在很大的困难，当然我们可能就只能够说。多去鼓励或是影响，就是说告诉大家说，呃，这件事情在你有空的时候先做，因为等到你呃，通常大部分时候都是已经来不及了。等到想做的时候，<笑>要签的时候已经来不及，要沟通要做这个咨商已经来不及了。我们有太多这样子的故事或案例，嗯、所以有时候其实我们也会特别呃，比方说我们会邀请一些医师。或这些专家来帮我们分享一些他们临床上遇到的故事，嗯、那希望说也可以让更多人知道。但这个当然就是说，他因为这个呃病病主法也才刚上路两年多而已，所以他也算是一个很年轻、很新的，还在这个学步的状态的一个法律。<是>他也还有很多他的相关的规定，其实可以做得更完善。对，那同时怎么样去宣导给所有的人，让大家知道说这件事情是很重要，而且可以、嗯、呃赶快来做。对，这个我们就是持续在研发这这些事情、嗯
1: 。感觉他应该要绑一个大家一定都会做的事情，嗯、然后让这件事情就可以顺便。<笑>顺便有一个机会去做这件事情，或是开始前面几个步骤，嗯、因为它又困难又不像捐血，就是你把车开到学校，<笑>因为它又要一段时间，然后要动员的人、家人啊、医疗团队又蛮多，嗯、它又又又真的是有它的困难度，真的还蛮有挑战性的。嗯。<对>感觉可以，就是大家一起来集思广益一下。没错，没错，我们应该这集播出之后呢，<笑>听众朋友们可以一起想一想。比方说，毕业门槛之一就是你要去那个让爸妈去做医疗，嗯、呃，要跟爸妈有过医疗对话。诶，这说不定可以做，对不对？嗯、就是老师说不定可以，老师可以出这种作业。<对>那至少就是在呃家庭的一个阶段里面有过这样子的触动。对，就是有跟爸妈有谈过这件事情，然后应该说，像我们在呃学校任教，他就会规定你一段时间就要去做健康检查之类的，嗯、所以说不定其实可以用类似的方式去做一些思考。哦、对，就大家真的就是可以，嗯、呃，至少大家有先有这个概念，然后可以慢慢的一起去思考，怎么样在自己的事业里面去融合这个东西，然后可以一起产生合纵脸红的效果之类的。
0: 嗯，对，我觉得非常鼓励大家帮我们一起来想想办法。然后，但我觉得有一个小小的分享也想要回馈给大家，就是说，呃，因为像这样一种重大医疗决定，我们当然鼓励大家提早去做。对。但是，到底要做什么样的决定？哦、嗯，就是说，我们刚才都说，呃，大家想要比较善终，可能就是拒绝医疗会比较善终这样子。对,对，但其实每个人还是有他不同的想法。所以其实病主法还是会强调说，最重要的是回归本人的意愿，对，就本人的自主意愿是什么。所以说别人不要帮他做决定，家属也不要强迫，但就是说鼓励大家可以先多了解，了解之后就会知道说自己想要的是什么样子的决定
1: 。对，就是我们要花时间多把自己搞糊涂，就是要先认真去想过。<笑>各种的状况跟问题，<笑>对，所以他在签署之前，其实还有很真的还有很多工作，包括你第一时间听<对>，觉得嗯，当然要救到底，或是你第一时间听，当然觉得当然不要救，可是当你又知道了更多的细节之后，你可能又犹豫了，然后你又在听到更多的意见跟想法的时候，你可能会又推翻了自己原来的思考，嗯、他可能要留<对>蛮长的一个自我辩证的时间，对对，没错。佩蓉<对>姐提到，这也是很重要的，就是说
0: 我们也要意识到，说其实我们对于我们自己的决定是会变动的，嗯、是会随不同的生命阶段我会有。比方说，可能像我们现在，如果是我现在去签。有可能我会觉得，就植物人来讲，我还想要尝试啊。嗯，我就或许到时候医学会更发达了，嗯，对，会有什么样的新药出来？对，对，但有可能等等我到了，也许呃四五十岁，也许我的想法也会不同。
1: 对，觉得啊我已经活够了，不用了这样子
0: 。对对，所以呃，我们是人都是会变动的。那病主法也让就是签了，也不是说一次定终身，就签完还是可以再改。对， <Okay. S 2> 但最重要的是至少先有这个保障，对自己的法律上的保障、医疗上的保障
1: 啊。那我知道在教学现场可以做什么了，<笑>我们就可以把学生搞糊涂，就是先让他们丢到那个困惑的情境里面，嗯、先让他们不理所当然。应该在教学现场至少可以先做到这一步，这样子。
0: 嗯，可以哇！我觉得可以来跟佩蓉姐，可能我们可以来规划一些教案之类。的。对啊，对啊，对啊，就
1: 是你要从高中阶段先开始让他去想，让他困惑，让他觉得纠结，对，然后再去体验人生之后，然后他可能就会比较认真、有意识的去想到他自己希望怎么样。嗯，嗯这真的是一个没有标准答案，而且立法的目的也不是要鼓吹一个标准答案的一个很有意思的推动。后
0: ，对对。对，就是因为呃，这个刚才我们这样整个整个聊起来，其实佩蓉姐也会知道说，病整个病猪法的内涵跟理念都是非常的，其实必须说有一点复杂性。那它也是一个跟社会的主流的一些意识或价值观有一些有一些抗衡，要做一些观念的翻转。嗯、所以当时其实在，在像这部法律当时从在立法院推动的时候，就遇到了非常大的困难。
1: 对对。对这个病主的故事跟它的内容真的是非常的悠维而复杂，尤其这个背后谈到立法，这其实又是一段又复杂又精彩的故事，是真的很不容易。<对>嗯，对。不过呢，这个病主的故事，你看我们随便一聊，的夜又深了，所以啊，我决定先把这个故事呢先按下不表。关于这个病主法的成立以及它背后的立法者的故事，乃至于雅倩参与了病主之后的更多的人生的体会，我们决定下一集再跟大家分解。
0: 就让大家期待一下好了。<对>嗯
1: ，没错没错，这个故事我们应该要更完整的空间来慢慢的去说。所以今天的导师时间我们先聊到这里，我们期待下一回雅倩的分享，再继续和大家说故事喽。拜拜，拜拜。